1, Hechos capítulo 1 y de aquí vamos a partir volviendo a tocar el tema de nuestra serie de la guerra infinita, guerra infinita, Hechos capítulo 1, Hechos está como a, ¿qué quieres? Tres, tres quintos de izquierda a derecha y vas a encontrar justo el libro de Hechos, Hechos viene después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego Hechos, Hechos es la segunda carta escrito por Lucas que es uno de, un doctor y él escribió uh, el libro de Hechos, le podemos llamar Lucas 2 como 1 Corintios, 2 de Corintios, este puede ser Lucas 2 uh, y Lucas está dando uh, una, está dando tal vez lo que muchos creen que es el, la, de las versiones, de la, la, no, las versiones o el punto de vista uh, uh, más específico sobre varios detalles a través del de libro de Lucas y también en el libro de los hechos verso 1 capítulo o verso capítulo 1 verso 6 dice así así que mientras los apóstoles estaban con Jesús le preguntaron con insistencia Señor ha llegado el tiempo de que libres a Israel y restaures nuestro reino y él les contestó solo el padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos a ustedes no les corresponde saberlo pero lo que sí te corresponde es esto recibirás poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Vamos ahora a Hechos capítulo 3, solo dos capítulos para enfrente, capítulo 3 verso 1 dice cierta tarde. Pedro y Juan fueron al templo para participar, voy a poner un paréntesis Pedro y Juan fueron al templo para qué, para participar, para participar La iglesia no es un deporte de espectadores, la iglesia nunca fue hecho para ven, escuche y simplemente existe la iglesia se trata de ven, ve, recibe, sal, haz y cambia Y luego regresas, vuelves, escuchas, eres animado, sales, vas y cambias Pedro y Juan están entrando al templo para participar y te puedo animar encuentra un lugar donde participar en la iglesia Participa en la alabanza, participa como uno de los anfitriones Participa saludando gente en la puerta, participa en media, participa en la cafetería Participa en traducción, participa en extreme kids, participa con los adolescentes Participa en celebrando vida, participa contestándole al predicador amén Participa de cualquier manera posible pero participa no te quedes sentado simplemente calentando Calentando la banca tienes un propósito por el cual vivir tú también puedes participar cuántos dicen amén a esto Dice que iban a participar lo segundo a el servicio de la oración al servicio de oración me habla de que tú y yo no somos exentos también debemos de participar en oración que tú y yo podemos venir martes a las 7 pm 
Campus Unidos no te lo pierdas estamos orando por nuestra ciudad y te prometo que logramos más en cinco minutos de oración de lo que lograrás en cinco años de, uh, de, de seminarios de la autoestima y self help en cinco minutos de oración derrumbamos y atamos a demonios y espíritus y levantamos el reino de Dios sobre el paso Texas en la oración en la oración muchos dependen de sus sermoncillos de YouTube escúcheme logras más orando esos 20 minutos que pasaste escuchando un sermoncillo para hacerte suavizar tu corazón Pasando tiempo orando por tu familia, por tu congregación, por nuestros pastores, por nuestra ciudad, por nuestro alcalde, por nuestro gobernador, por nuestro presidente, por la política, por la situación en la ciudad. Logramos más en la oración que en cualquier otro lugar. Creo que la oración se está volviendo una cosa del pasado. Predicadores jóvenes ya no hablan de esto porque están huecos de ello. Y quiero animarte que tu fe está hueca sin la oración. Entra en oraciones, no sé orar, ven a la oración, aquí te enseñamos a orar, te guiamos de cómo orar para que también puedas tú ver el reino de Dios establecido en el paso. De eso no voy a predicar, pero qué bueno está esto. Tres, capítulos, verso 2, dice, y mientras se acercaban al templo, llevaban cargando a un hombre cojo de nacimiento, todos los días lo ponían junto a la puerta del templo, la que se llama Hermosa. Para que pidiera limosna a la gente que entraba y cuando el hombre vio que Pedro y Juan estaban por entrar les pidió dinero Pero Pedro y Juan lo miraron fijamente y Pedro le dijo míranos y el hombre lisiado le miró ansiosamente esperando recibir un poco de dinero Pero Pedro le dijo yo no tengo plata ni oro pero, ni te puedo, pero lo que sí tengo te lo voy a dar y te lo que tengo en el nombre de Jesucristo levántate y camina. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecho y lo ayudó a levantarse. De esas cuando estás leyendo Dios te habla. Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse y mientras lo hacía. Mientras lo hacía al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios Vamos a jueces, jueces, jueces capítulo 6 Jueces está al principio de la Biblia una quinta parte izquierda derecha Jueces capítulo vamos a empezar en 7 verso 1 esta historia comienza en el 6 pero vamos a empezar del 7 dice entonces Jerobal es decir Gedeón y su ejército se levantaron temprano y fueron hasta el manantial de Arod el campamento de los ejércitos de Madian estaba al norte de ellos en el valle cercano de la colina de More y entonces el Señor le dijo a Gedeón Tienes demasiados guerreros contigo si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas Los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron con su propia fuerza Por lo tanto dile al pueblo a todo aquel que le falta valentía o que tenga miedo Que abandone este monte y se vaya a su casa así que 22 mil de ellos se fueron a su casa y quedaron solo 10 mil dispuestos a pelear Pero el Señor le dijo a Gedeón todavía son demasiados hazlo descender al manantial Y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no 
Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua El Señor le dijo divide a los hombres en dos grupos En un grupo pone a todos los que beban el agua en su mano Lamiéndola como hacen los perros En el otro grupo pone a todos aquellos que se arrodillan para beber directamente al arroyo Solo 300 de los hombres beberán con las manos Los demás se arrodillarán para beber con la boca en el arroyo entonces el Señor le dijo a Gedeón con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas Envía a todos los demás a su casa así que Gedeón recogió las provisiones y los cuernos de carnero de otros guerreros Y mandó a cada uno de ellos a su casa pero se quedó con los 300 hombres y el campamento madianita estaba en el valle Directamente abajo de donde se encontraba Gedeón Esa noche el Señor le dijo levántate y desciende al campamento Madianita Porque te he dado la victoria sobre ellos Pero si tienes miedo de atacar desciende al campamento con tu siervo Furá Escucha lo que dicen los Madianitas y cobrarás mucho ánimo Entonces estarás ansioso por atacar así que Gedeón Acompañado por Fura descendió hasta el límite del campamento enemigo Los ejércitos de Madian, de Amelec y del pueblo del oriente Se habían establecido en el valle con un enjambre de langostas Sus camellos, escucha esto el tamaño del ejército de los madianitas Dice sus camellos eran como los granos de arena a la orilla del mar Imposibles de contar Entonces Gedeón se acercó sigilosamente Y justo cuando el hombre le contaba un sueño a su compañero y eso es lo que dicen tuve un sueño decía un hombre en el cual un pan de cebada venía rodando cuesta abajo hacia el campamento Madianita entonces cuando golpeaba una carpa la volteaba y la aplastaba su compañero le respondió tu sueño solo puede significar una cosa Dios le ha dado a Gedeón hijo de Joás el israelita la victoria sobre Madián y todos sus aliados Vamos a orar Señor te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por lo que tú nos estás hablando Señor te pedimos motívanos para ser más como tú Menos como nosotros que tú aumentes y nosotros menguemos Padre al escuchar tu palabra que nuestra fe aumente Y lo que aumenta nuestra fe Dios nos vamos de oidores de la palabra A hacedores de la palabra te lo pedimos en el nombre de Jesús Y todo Kessler dice qué aguado Kessler segundo servicio No, no, no que quiero presumir pero Northeast grita más fuerte que eso Y todo Kessler dice Come on, come on. Yo estoy acostumbrado a Northeast, somos bien gritones y escandalosos allá. Entonces, yo necesito que me animen, que me ayuden a través de este mensaje. Quiero animar, contarte una historia. Yo de chico, uh, yo, yo crecí en un hogar cristiano. Para los que no, nos, no me conocen o conocen mi familia, vengo de una línea de pastores. Mi abuelo, él era pastor. Uh, él fue misionero en México por muchos años, sigue pastoreando hasta este día Y mi papá ahora es pastor de esta congregación, uh, vino Nuevo El Paso Entonces si es tu primera vez tenos misericordia, la semana que entra está mucho mejor Porque regresa el pastor, yo simplemente lo estoy supliendo por un domingo Pero uh, mi abuelo, él hacía cada año, hacían diferentes desfiles Y recuerdo un año era en un teatro, no recuerdo por qué no recuerdo la situación, no recuerdo ni a la fecha Simplemente recuerdo que mi mamá me vistió de negro Y me puso guantes blancos y nos llevó 
a un teatro en Juárez ¿Cuál teatro? No sé pero se sentía como el teatro más enorme sobre la faz de la tierra Y recuerdo entrar y ellos me decían qué tenía que hacer y cómo actuar en un momento Y estaba yo obedeciendo las órdenes y de repente mi abuelo llama a un chico se llama Gil Jaques Gil Jaques ahora es el pastor de jóvenes en Campus West uh, y es un cuate que desde como los dos años se memorizó la Biblia entera así pero sin exagerar empezaba querido Padre Celestial y se echaba un rollo más largo que la Biblia misma así larguísimo una memoria impresionante la de Gil Gil crece, eventualmente es misionero en Italia y de Italia se regresa, se casa con italiana, se la trae el paso y ahora están sirviendo en el West. Increíble gente, yo estoy en el escenario haciendo lo que yo hacía a esa edad, yo tal vez estaba pajareando, no poniendo atención y de repente el hermano Víctor, mi abuelo, voltea y dice Michael ven para acá chico, me acerco tímidamente y dice come on Mike. Él estaba en una rodilla así, recuerdo bien, sentía que había cien mil luces, las cámaras de CNN, Fox, Jorge Ramos en primera fila. Estaba intensa la onda, ¿no? Y luego dice, Mike, dinos un versículo. Ahora, para esto mi abuelo me había preparado. Cada domingo después del servicio mi abuelo nos llevaba en su auto y nos contaba historias de Bobby the Bear y Timmy the Tiger. Y en lo que nos contaba estas historias que se inventaba en el momento, él nos decía apréndense la Biblia, apréndate la Biblia, es tan buena enseñanza, apréndate versículos de la Biblia. Porque en un momento de necesidad vas a recurrir a los versículos que necesitas y en esos momentos cuando viene temor dirás mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, cuando viene, cuando viene enfermedad sobre tu cuerpo dices eh, por sus llagas he sido sanado, cuando te enfrentas a una situación difícil puedes decir mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, cuando te sientes abandonado dices es Cristo Jesús es mi padre, yo soy, ya no soy esclavo mas ahora soy hijo por medio de Jesucristo, es lo que quería mi abuelo que yo aprendiera, pero tú crees que yo estaba poniendo atención tenía cinco años de edad Entonces entraba por un oído y salía por el otro Ahí estamos en el teatro Jorge Ramos con el micrófono listo Dinos un versículo chico Cinco años volteaba a ver al público Veía el teatro, lugar que no conocía, las luces Me sentía tanta presión Y dije no sé y salí corriendo del escenario no sé si te ha pasado que hay momentos en tu vida que están fuera de tu control y te preguntas dónde está el Dios del que yo he escuchado y el que leo y el que he estudiado en la situación presente en la que estoy viviendo. ¿Alguien ha estado en ese lugar? ¿Alguien ha estado en ese momento? Ese era yo en ese lugar. Me hace pensar en Gedeón. ¿Ves? La historia de Gedeón es interesante. Gedeón crece como un joven Israelita, niño israelita me imagino que iba a las enseñanzas porque ahí obviamente pasan las historias de la, la generación en generación se pasan por historias entonces los rabís contaban las historias de cómo Israel había sido uno había 
puesto en el huerto de Adán por Dios Cómo entonces crecieron, cómo sale a, a Abraham y de Abraham salen todas las tribus Y desde todas estas tribus eh, llegamos por fin a Moisés Y Moisés ahora está pasando, sacando al pueblo de, de Israel de Egipto Y cuenta de cómo todo, todos los diferentes milagros y plagas que había Y dentro de esas plagas cuenta también cómo llegaron al mar Y cómo levantó Moisés la vara y Dios abrió el mar Y cruzó Israel por el mar y luego Dios aplastó a sus enemigos Amigos y luego eh, llegaron a Mara y cuando estaba Mara no había agua que beber estaba amarga el agua tomaron el agua estaba amarga no les gustaba entonces prefirieron uh, no, se quejaron pero Dios ilustró de que echaron un tronco al agua que representa la cruz es la cruz todavía lo encuentras en Éxodo aventando la cruz en el agua el tronco en el agua y se vuelve dulce entonces llegan y toman del agua y ahora era dulce el agua y cuentas estas historias de cómo Dios proveía el maná durante el mañana y cuando se Cansaron del maná, Dios también provió codorniz y como nunca les faltó dinero, nunca se les desgastó su ropa ni sus sandalias Escuche estas historias, el problema que está viviendo Gedeón en este momento es que Gedeón vive atormentado por, la, por los madianitas Israel está viviendo en cuevas en este momento y lo que pasaba es que los madianitas venían de tiempo en tiempo y saqueaban a los israelitas entonces crece Gedeón en un ambiente escondiéndose de los madianitas Porque los madianitas le estaban dando en la madianita al pueblo de Israel Entonces tiene este conflicto, Dios se le aparece a Gedeón De hecho Gedeón está escondido haciendo vino cuando se le aparece Le pide varias pruebas a Dios, Dios se los muestra uh, y eventualmente le dice a Gedeón, Gedeón te he escogido para liberar al pueblo de Israel Entonces de las cosas que Dios le dice es junta un ejército Gedeón anima a 32 mil hombres ser parte del ejército de Gedeón Para destruir a los madianitas pero Dios le dice Gedeón son de más Es demasiada gente 32 mil es mucho lo que vas a hacer es preguntarles Cuántos tienen miedo Gedeón se para delante de ellos, les pregunta cuántos aquí tienen temor Y de 32 mil, 22 mil de ellos levantan la mano y les dice se pueden ir a casa Pierde en un instante dos terceras partes de su ejército Y ha disminuido su ejército a solo 10 mil personas Me habla a mí a esto y la pregunta del día de hoy es ¿Qué espíritu te está atormentando? Para mí en ese teatro era un espíritu de temor que me agarró en ese momento un espíritu de vergüenza. Cómo hubiera querido los poderes de todos los Avengers en ese momento. Quisiera el, el, este cuate que hace los círculos, ni los nombres me los sé. Es, hace en los círculos y se cambia del tiempo y entra y sale a un tiempo y a otro tiempo. Y hace todas estas diferentes cosas. Cómo me hubiera encantado tener ese poder en ese momento. Cómo me hubiera encantado tener las, los lentes de Tony Stark y poder decir ponme un versículo enfrente por favor. Cómo me encantaría en ese momento decirme cómo me haces valiente o tener la fuerza. Como un Hulk o como un Thor o tener la dignidad y la, la, el, 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 la posición de como de mi Dios como Thor Me encantaría estas cosas pero no las tenía y era igual con esos hombres El espíritu de temor les estaba ganando en ese momento y mi pregunta para ti es ¿Qué espíritu te está dominando el día de hoy? Es el espíritu de temor que te tiene 
la, que te tiene detenido de poder ganar las victorias que Dios tiene para tu vida? ¿Es el espíritu de temor que te está deteniendo hoy de vivir una vida plena? ¿Será el espíritu de temor hoy que te está tomando la decisión de si vas al mercado o no vas al mercado? ¿Será el espíritu de temor hoy que hace si llevas tus hijos a la escuela o no los llevas a la escuela? ¿Qué espíritu te está dominando? Lo que Dios dice es que no queremos a estos hombres ¿Por qué? porque el espíritu de temor no puede tomar ningún crédito de lo que Dios está por hacer No puede ser no es que estaba nervioso pero no sabía y me aventé No el espíritu de temor Dios no nos ha dado un espíritu de temor No nos lo ha dado si hay temor en ti no es de Dios y lo debes de echar fuera Decirle al temor, temor no tienes lugar en mí porque no vienes de Dios Y yo tengo autoridad sobre ti y en el nombre de Jesús te echo fuera de mi vida Porque Dios no me ha dado espíritu de temor sino de poder, de amor y de dominio propio Pablo le dice eso a Timoteo, sabes cuándo? le dice acuérdate cuando te impusimos manos para recibir el Espíritu Santo Pablo le está exhortando a Timoteo, Timoteo simplemente porque las cosas se ponen gachas y no las entendemos No te mueves por temor pero muévete por el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo Para poder hacer la obra de Dios en tu vida que no se te olvide Primera de Timoteo capítulo 1 verso 7 es cuando la encomienda Pablo a Timoteo bajan a 10 mil hombres Ahora yo no soy matemático no soy bueno reprobé el kinder Hemos tenido esta conversación antes pero lo que sí te puedo decir Es que 10 mil no es suficiente para vencer un ejército Que nos dice la Biblia que los camellos eran como los granos de arena en el mar No tiene sentido pero me hace pensar en Jonatán cuando Jonatán sube a pelear en contra de los filisteos le dice a su escudero seamos pocos o seamos muchos si Dios nos dará la victoria Dios nos dará la victoria si Dios nos dará la victoria Él nos da la victoria Entonces, no es por tu temor no es por tus superpoderes, no es porque eres un Avenger, no al contrario es porque dependes del único que es sobre todo el que controla el tiempo, el que respira y crea estrellas, el que, el que declara y se hace, el que dice sea la luz y es la luz, el que sopla y entra a vida es por él que tenemos el poder para vivir. Son de más, llévalos a tomar agua Llévalos a tomar agua Ponlos en dos grupos Cuando ves cómo toman agua Había un grupo que bajaba Y que levantaba el agua Y la bebía así Como perro La levantaban Y estaban a la mira Reconocían que su trabajo y su puesto y su asignación era más importante que su dignidad Voy a decir eso otra vez Reconocían que su puesto y su asignamiento dada por Dios era más importante que su dignidad porque había otro grupo que bajaba y decía no yo no lo voy a hacer como literalmente lo que dice los que lamen el agua como perros yo no me voy a ver como perro, oh, no, 
a la iglesia Uso mis mejores botas, mi pantalón más apretado Mi camisa que, que no esté tan apretada Me voy a acercar al agua y con dignidad Sin ensuciarme las manos voy a tomar el agua Olvidando de mi asignación y de mi propósito porque me importa más cómo me veo que lo que hago. ¿Cuántos estamos así? Que nos importa más cómo nos vemos delante de otros, cómo es que el mundo nos ve, cómo ve mi familia, que me importa. Voy a la iglesia porque me lleva mi mujer. Yo he escuchado eso. Olvidando que tienes una asignación dada por Dios De tú poder darle la madianita a los madianitas de tu vida No se te olvida tu asignación Estás a tu asignación, a tu propósito, a tu llamado No sueltes tu llamado, no sueltes tu propósito Ojos puestos en la mira, listo para servir a Dios en cualquier momento Hay gente doliendo, yo estoy para servir Hay gente que necesita ayuda, estoy para ayudar Hay gente que necesita ser amada, estoy para amar Conozco mi, con, mi posición y conozco mi asignación Por encima de cómo soy visto Dios dice los que le importa más su parecer que su asignación Mándanos a casa Y luego le dice Si tienes miedo Gedeón baja A escucharnos Gedeón desciende del campo de los israelitas Baja del monte Porque estaban escondidos Baja del monte y llega Y se pega una carpa Y escucha Que están contando uno al otro Dice estaba soñando Y soñé algo raro Que un pan de cebada bajaba Volteaba la carpa y nos aplastaba al campo de los madianitas Hombres que ni creían en Dios entendían que Dios había dado la victoria a Israel Gedeón sin levantar una espada, sin levantar una pistola Sin levantar cualquier cosa que pudiera lo único que hizo era alabar a Dios era alabar a Dios, era levantar su voz al cielo Tocar trompetas al cielo, romper jarras de barro El mismo ejército de los madianitas se mataron entre ellos mismos Y en tu vida sucede lo mismo cuando tú y yo decimos No vivo por temor, el espíritu de temor no me gobierna Ni el espíritu de orgullo me gobierna Reconozco mi asignación y si Dios lo ha declarado Lo vamos a lograr, lo vamos a hacer en nuestra vida Puedo ir pasando el grupo de alabanza Me lleva a Hechos capítulo 1 Los discípulos Los discípulos tienen una curiosidad Dios es tiempo que restablezcas El reino de Israel Porque ellos todavía están pensando Que cuando Dios habla del reino Está hablando de un lugar físico Que Él va a establecer una ciudad donde es el reino de Dios porque eso es lo que ellos ven Ven el reino romano, ven los diferentes reinos que ha habido en su época Y creen Dios va a levantar un palacio, va a tomar gobierno que sea del templo Y luego alrededor va a ser un, una ciudad literal Es el tiempo, Jesús entiende que no, la, no han agarrado la onda Que el reino de Dios no es edificios, el reino de Dios es personas 
El reino de Dios no es propiedades ni ciudades El reino de Dios es individuos que dicen sí a su asignación Y a su propósito por encima del espíritu de este día Somos nosotros, tú y yo Y les dice Esto no es para que tú sepas En sus ligas mayores tú no te preocupes no te preocupes entonces bien si no me preocupo de esto ¿qué hago pero recibirás poder Conozco el reino de César, conozco el reino de Piloto, conozco el reino de diferentes gobiernos de los sirios De lo que he escuchado por la historia, pero reconozco el poder de un faraón, reconozco el poder pero me estás diciendo que cuando el Espíritu Santo viene sobre mí yo voy a recibir poder Ahora un dictador y un presidente si sí es bueno hace algunas cosas buenas Pero cuando son egoístas hacen cosas por su propio beneficio y usan su poder Para guardar sus vidas, para enriquecerse, para separarse de la sociedad Pero Jesús dice recibiréis poder para qué? Para acercarte a la necesidad Para acercarte a donde hay necesidad Recibirás poder para ser testigos Para poder declarar yo he visto Lo que Cristo puede hacer Mi matrimonio estaba disfuncional Y por perderse pero Cristo nos libró del mal Y nos restauró y nos ha bendecido Y nos ha tocado yo puedo testificar que mi vida estaba perdida, estaba aislado y solo y abandonado Y en un momento tristeza es ahí donde Cristo dijo a mi vida Cuando venga sobre ti el poder del Espíritu Santo ¿Para qué? para acercarte a la gente marginada y la gente que está sola Y la gente con necesidad Y la gente que está dolida Y la gente que está pasando por aflicción Y por tristeza y por temor Y por duelo En estos momentos tú y yo podemos ser testigos Del poder de Dios Para sus vidas Entonces Pedro y Juan Están por entrar al templo El templo cuyo tenía una puerta Le llamaban la hermosa Sino puerta altísima Pesada Dice la Biblia Que desde nacimiento Estaba cojo Y que todos los días lo ponían A la puerta para mendigar Este templo historiadores Creen que es el mismo templo Donde Jesús cuando tenía 12 años Venía para enseñarle A los A, a los, a, los sacerdotes y los líderes del templo vino a hablar con ellos En otras palabras que Jesús frecuentaba este templo Jesús en otras palabras entraba por las puertas Donde todos los días estaba un hombre cojo Y Jesús nunca le impuso manos Jesús nunca lo tocó, Jesús nunca oró por él El milagro que Jesús no hizo ¿Por qué? Muchos dicen Dios dónde estás no te veo No es tanto dolor Yo 
la angustia en las caras de las familias que han tenido que despedir a sus parientes. ¿Dónde estás en estos momentos? ¿Dónde estás en medio de mi dolor, de mi cáncer, de mi aflicción, mi tristeza y mi soledad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás cuando hay tanto dolor sobre esta tierra? ¿Dónde estás tú? ¿Te puedo proponer algo? Que hay milagros de los cuales Jesús se detiene Porque está esperando que tú entres en el escenario Podría proponerte que Jesús sabía bien Lo que iba a suceder con este hombre Simplemente tenía que dejar en el corazón De Pedro y Juan de creer Jesús caminó al lado de él Jesús nunca levantó pero ahora yo tengo el poder del Espíritu Santo Entonces llega y dice mírame, mírame No tengo plata, no tengo oro Pero lo que tengo te doy ¿Qué tienen? El poder del Espíritu Santo El poder del Espíritu Santo Y dice y eso te doy ¿Sabes qué dice la palabra? Dice que le tomó de la mano derecha Y que lo levantó ¿Estaba sano? No no, porque muchos van y esperan Sánalo Señor, sánalo Y no ven nada y se desaniman Pero Jesús dijo, dice Pedro y Juan Que lo levantaron Y en lo que lo levantaron Que su fe era tan audaz de creer Que Dios tú puedes hacer algo Que en ese instante Sus tobillos y sus pies Fueron sanos ¿Sabes lo loco de esta historia? Es que tenemos un cojo que todos los días se sentaba fuera de un templo Mas nunca pudo entrar al templo Porque no había quien le extendiera la mano Tenemos personas que ahorita están cojos Dolidos y deprimidos Afuera de nuestros templos Afuera de nuestras iglesias Que solo están esperando que no Jesús Que tú Extiendes la mano Y que tú le puedes decir No tengo plata No tengo todas las respuestas No tengo cómo hacer todos los males bien No tengo cómo volver al, al pasado No tengo la inteligencia de Tony Stark No tengo el poder de un Hulk Pero lo que sí tengo es el poder del Espíritu Santo Para poder orar por ti Para creer el milagro en ti Y ver a Dios restituirte a su creación el día de hoy quiero hacer algo Porque creo que la iglesia En general Estamos predicando muchos buenos Mensajes pero Muchos mensajes que están huecos de poder Tenemos una iglesia Que sale domingo tras domingo De aquí van al, al buffet chino Van a sus restaurantes Y luego odian a sus esposas Y odian a sus esposos y están fastidados Con sus hijos y quieren dejar su trabajo Porque no tienes poder Situación no va a cambiar Al menos que tú extiendes la mano Dices no al espíritu de temor Temor no me gobiernas No me vas a controlar Tengo una asignación Dices no al orgullo Ah es que yo sé cómo hacerlo De veras porque hasta ahorita no se ve muy bien Yo, yo, puedo, yo sé solucionar este problema con mi esposa Ya lo hablamos, de veras Tienen cinco años como perros y gatos ustedes dos 
Lo que necesitas es el poder del Espíritu Santo en tu vida Para recordar que tienen una asignación para sanar esta ciudad Para sanar sus generaciones Para sanar el futuro que hay en su familia Lo que necesita es el poder del Espíritu Santo Cuando alguien se enferma no van por ibuprofen Van para imponer manos sobre ellos Cuando alguien está en necesidad No siempre dicen ay lo siento Dices deja orar y pides Señor Jesús Tu poder consuela todo dolor Entonces, El día de hoy dices yo quiero este poder ya basta con ser un cristiano que simplemente existe por existir o viene por simplemente venir Yo quiero ser como Pedro y como Juan, yo quiero ser partícipe en lo que Dios está haciendo en esta ciudad Y en este tiempo si ese eres tú ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie Y levanta tus manos hacia los cielos y simplemente el Espíritu Santo ven sobre nosotros Dios queremos ser llenos de tu Espíritu Santo, Dios queremos más que simplemente una religión Queremos más que simplemente ser Que somos una iglesia Queremos tu poder para poder Dios sanar a aquellos que están Afuera de los templos, afuera de la Iglesia, a nuestros colegas A nuestros parientes, a nuestros tíos A nuestros amigos, a nuestra Ciudad te lo pedimos Señor Jesús Que tú estés con nosotros Pero llénanos Dios con una Valentía para creer Que nuestro momento ha llegado Nuestro momento ha llegado Levanta tu voz, dile Dios yo quiero mi momento Yo quiero ahora mi momento Ha habido milagros que estoy dejando pasar Pero ahora ha llegado mi momento Ahora es cuando entro en el escenario Te damos gracias Señor Jesús Te damos...